0: Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Boa noite, esse é o programa Independente. Em mais uma de suas edições. São sete horas da noite... E hoje é dia 21 de maio de 2020. Estamos hoje juntos para trazermos para você o melhor da notícia e aquilo que foi destaque no cenário municipal, no cenário estadual e também em todo o Brasil. Nessa noite conosco está aqui os debatedores Luciano Bezerra, professor Tenório como convidado hoje
2: e o Ralph Lagos. Boa noite a vocês. Boa noite, já dizendo nem Lima, Ralph. Boa noite, Manassés, boa noite, Ralf amigo professor Tenório, que nos acompanha aqui, e a todos que nos acompanham também pela Rádio Vala FM, Turitama FM, pelas plataformas digitais. E eu estou numa curiosidade, Ralf, você já pode comentar aí se essa mudança de Ney para Manassés tem a ver com essa questão da cloroquina.
3: Boa noite, Luciano. Boa noite, Manassés. Boa noite, é, Igor, Elivaldo. Boa noite, meu amigo, meu irmão. Tenório, Prazer, mais uma vez, é, dividir uma bancada de, de, de discussão com esse cara aqui da minha mais autoestima. Olha, veja só, a mudança é, do Ney para o, o, o nosso amigo Manassés só faz rechear ainda mais o leque desse homem que parece é, ser uma máquina de fazer é, proezas. Ele é pastor, advogado e agora também ele é apresentador.
2: E melhor que Neyville.
3: É, disso não tem a dúvida. <risos> nem é o dúvida.
1: príncipe nessa de, área aqui. Eu só estou aprendendo.
4: Bom, boa noite, Manassés, boa noite, Luciano, Ralph Lagos, Elivaldo Araújo, Igor, é, todos que nos acompanham através do Santa Cruz Online, das rádios Toritama FM, Santa Cruz FM, todas as plataformas digitais. É um prazer muito grande estar aqui. Me sinto muito à vontade por estar diante de amigos, de profissionais, pessoas queridas que eu conheço já há um bom tempo. Conheço a índole e o profissionalismo de cada um. Me sinto muito à vontade e grato por estar aqui nesta noite, Manassés.
3: Esse estúdio foi nossa casa durante muito
4: tempo, né? Durante hora... muitos anos. Foi então, nossa casa. Ao subir as escadas, Ralph, me senti muito à vontade. E passei muitos anos aqui frequentando este mesmo estúdio com o Ralph, com, com o Ney e outros profissionais aqui, então me sinto muito à vontade nesta casa. Tomando o e... café da Dona Rosa, né? O pra café da Dona Rosa. Rosa. Mas
1: esse café eu não tomei porque quando eu participei do outro programa hoje, essa semana, vi Skype não tem como tomar café. É, vi é... Skype é sem verdade, café, verdade,
4: é verdade. verdade. Mas Você agora não estamos. Tá aguardamos café porque... o dia em que poderemos fazer um programa todo mundo junto, se abraçando, tomando café. Deixa, é?
3: deixa só o Tenório. Eu aqui fazer primeiro um, um, uma pontuação, depois uma sugestão. Primeiro parabenizar. A imprensa santa cruzense, é, Manassés, que num momento como esse, Luciano demonstra total desapego de qualquer empafe, é, é, ou, 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 sabe? Porque está todo mundo indo no programa que todo mundo faz parte, sabe? Luciano participando na Apolo. Eu, eu participando participar na polo,
5: hoje de manhã, Manassés
3: na, na, participando na, na, na polo, polo. Tenório é aqui, então está todo mundo no momento ajudando todo mundo, certo? E depois fazer aqui um, um, um pedido para que a comemoração nossa. É, depois desse momento tão terrível que a gente está passando, seja realmente um programa é, que participemos todos nós, né? Um programa festivo para que todos nós poss possamos participar juntos e toda essa turma aí. Um abraço para todo mundo da Polo.
1: Bom, e você, ouvinte e espectador, pode acompanhar o nosso programa pelas páginas do Santa Cruz Online e do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardim do Agreste, ambos. ...de Belo Jardim. Você também pode acompanhar pela Rádio Nova FM... ...e Estação Notícias, que são de Brejo da Madre de Deus... ...além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook... ...e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Agora a pauta é a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje... ...1.351 novos casos do coronavírus em Pernambuco. Entre os confirmados hoje... 395 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 956 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 23.911 casos já confirmados. Além disso, foram confirmadas 91 mortes. Com isso, o Estado totaliza, no dia de hoje, 1.925 óbitos pela Covid-19. É difícil falar de uma pauta como essa, não é?
3: Realmente é, é, são números alarmantes que fazem com que a gente fique assustado a cada dia mais. Duas coisas me assustam. É, um, os números em si, friamente, Manassés. E a segunda é, coisa, a insensibilidade de algumas pessoas diante dos números. Os números por si só e a insensibilidade de algumas pessoas... É, diante dos números. Eu falei aqui em programação na passada, quando a gente bateu a primeira vez, que a gente bateu 800 mortos, essa triste marca de 800 mortos ao dia, que me parece, eu não sei se é a percepção que vocês têm, mas me parece que o brasileiro ficou muito mais sensível a 900 mortos na Itália do que 900 mortos no Brasil. Pasme, Luciano.
2: de passagem, Ralph, que é, você citou o, o número de 800 por dia, mas quando houve na terça-feira foi apresentado o, o número de mais de mil pessoas mortas. É, esses números já superavam é, todos aqueles que, morriam, que morreram por, pelas doenças cardiovasculares ou de outras doenças no Brasil e até mesmo da violência, que era um número que se argumentava, algumas pessoas ainda argumentavam, para tentar combater essa realidade que era a Covid, é, de que outras situações causavam mais mortes do que a Covid. E, lamentavelmente, nós tivemos na última terça-feira um número que, infelizmente, superou é, dados de doenças cardiovasculares, de violência e de outras é, patologias que levam à morte.
3: Só para ouvir o Tenório, as pessoas fazem uma conta, algumas pessoas fazem uma conta engraçada, quando é comparado com a Bélgica, por exemplo. Isso tem que fazer uma porcentagem de a cada milhão de habitantes. Né? A cada um milhão de habitantes, quantos morreram? O Brasil ultrapassou a China nós temos, eles têm quase dez vezes lá a nossa população. Então, é, na verdade, o que nós estamos passando é pelo momento que não tem precedentes onde nós iremos parar.
1: então o grande desafio é não perder a sensibilidade, não é isso?
4: É isso, seis Como é angustiante acompanhar dia após dia a expectativa desses números que chegam no fim do dia início da noite, com aquela esperança de ver números caindo, com pequenas oscilações, mas na verdade a gente tem acompanhado o crescente. É angustiante.
1: Só um minuto, professor Tenório, é que nós temos aqui agora, chegou para mim, o boletim diário de Santa Cruz do Capibaribe. Nós tivemos, é, segundo a Secretaria de Saúde Municipal, 349 casos notificados de síndrome gripais. Né? É, é, que eles colocam 189 casos estão em monitoramento domiciliar. E 160 casos o monitoramento foi concluído. Agora, quanto à COVID-19, são 111 casos notificados, 26 casos em investigação, 23 casos confirmados, sendo que desses, 9 já foram recuperados, mas temos, infelizmente, dois óbitos e 62 casos foram descartados.
6: Agora. Olha,
4: é, é como eu falava anteriormente, é angustiante acompanhar esses números na expectativa de vê-los diminuir e não ter a expectativa atendida. Eu gostaria, você falou que o desafio é a sensibilidade, concordo contigo, é, eu não gostaria que as pessoas tratassem sobre óbitos como com apenas números, só quem já perdeu um ente querido sabe o tamanho da dor. E aí o, o problema é que tanto os agentes públicos como a população em geral tem sim perdido a sensibilidade. Eu concordo com o Ralf quando diz que aparentemente a sensibilidade era maior com os números da Europa ou até da Ásia. E aí quem perdeu um ente querido sabe o tamanho da dor e a gente não pode, gente, não pode tratar é, esses óbitos apenas como números. Não pode. Agora tem um detalhe. Se esses números tão grandes de óbitos não são capazes de sensibilizar as pessoas, eu sinceramente não sei o que mais será capaz?
1: E é necessário a gente atentar para isso Porque é, a segunda pessoa é, Que viu a óbito em Santa Cruz É uma senhora é, de 60 anos Que faleceu na cidade do Recife Então é o nosso segundo caso Jamais queríamos trazer uma notícia como essa Olha, Mas essa é a realidade de Santa só, Cruz Só para
4: compartilhar com os meninos Que trouxeram aqui O Luciano falou sobre discursos que caíram por terra Lá no início da, da pandemia Muitos discursos foram colocados Sobre clima sobre é, medicamentos, sobre idade. Então, esses discursos, um a um, foram caindo por terra, porque as pessoas se apegavam a esses discursos por não levar a sério, por não entender, de fato, o tamanho da gravidade que é o coronavírus, a Covid-19. Então, outro discurso que durou um tempo e caiu por terra foi sobre o impacto em pessoas de, de, de pouca idade. Achava-se que só afetava pessoas... É, que tinha uma idade avançada e um discurso que foi alimentado, inclusive, por, pelo próprio presidente também. E, mas e... talvez,
3: então... Tenor, tenha sido esse o motivo. Algumas pessoas talvez tenham se apegado a esse tipo de discurso, é, não pela incredulidade, mas na doença, mas pela incredulidade de achar que as nossas autoridades fossem competentes o suficiente para conseguir barrar essa doença. Você, quando você via hospitais em países de primeiro mundo superlotados, você imaginava o que iria acontecer no Brasil, que normalmente já acontecia. É, falta de leito de UTI no Brasil não é novidade da Covid. A gente só entrou em desespero, em pânico, quando a gente sabia que se já estava tudo lotado, imagine com uma doença tenório, sem precedentes como essa. Então, às vezes, algumas situações como essa, como você falou, antes de chegar propriamente aqui no Nordeste, era muito é, falada a questão que o clima quente e árido do Nordeste poderia fazer com que o vírus não se alastrasse com tanta é, facilidade. Isso foi uma lenda urbana que foi derrubada infelizmente, Tenório, Luciano, Manassés, foi derrubada pelo número de mortos no Brasil.
1: E agora é Jataúba a nossa pauta. Aumenta o número de infectados em Jataúba e vai para 43. Segue aumentando o número de casos confirmados do coronavírus em Jataúba. Na noite desta quinta-feira, dia 21, a Prefeitura do município divulgou mais seis casos da doença. Com esse aumento... Já a vai para 43 casos confirmados da Covid-19. Do total, nove pacientes já estão recuperados. 31 seguem em monitoramento cumprindo quarentena domiciliar. E um paciente está internado em um hospital de referência. O município tem dois óbitos pela Covid-19. Outros oito casos estão sendo investigados. Agora é o governo de Pernambuco, mais um caso na equipe do governador Paulo Câmara. O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, testou positivo para a Covid-19. Ele está sem sintomas e passa bem, ou seja, é um paciente assintomático. Isso segundo dados da assessoria da Secretaria de Defesa Social. Antônio está em isolamento domiciliar e coordena ações da secretaria de forma remota. Antônio é o sexto integrante do governo de Pernambuco que testou positivo para o coronavírus. Além dele, foram infectados o governador Paulo Câmara, a vice-governadora Luciana Santos, o chefe do gabinete do governador Milton Coelho, o secretário de imprensa Eduardo Machado e o de saúde André Longo. Não é fácil. Essa doença não escolhe a quem infectar todo o primeiro escalão do governo, os principais secretários estão sendo, inclusive, o governador e a vice-governadora do Estado infectados.
4: A gente assistiu algo semelhante com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que esteve nos Estados Unidos, sendo que daquela, daquela comitiva inteira não é só o presidente que acabou não sendo infectado, pelo que a gente está vendo aí na, na equipe do governo de Pernambuco. É, aparentemente, parece que não vai sobrar ninguém Inclusive, neste momento tão importante Onde é tão necessário a atuação de todos esses agentes Eles estarão é, trabalhando de forma remota Nós, A gente espera, na verdade, que todos possam se recuperar bem E que o trabalho de forma remota não atrapalhe aquilo que a gente precisa neste momento, que é do apoio do, do Estado. Né? É impressionante como a gente discute muito a, a importância da iniciativa privada, mas neste momento de pandemia, o poder e a importância do Estado é algo assim, imprescindível.
2: Chama a atenção aí, e como o Manassés colocou, é, o situação como a do secretário de Defesa Social, né? que ele está em casa é, sem sentir os sintomas, ou seja, é o caso em que ele é portador do vírus e é assintomático. E aí eu faço destaque, eu tenho dito aqui, sempre a gente tem comentado no programa, da importância, Tenório e Ralf Manassés, dos testes. É importante que a população seja testada, porque o caso é, do secretário, ele é um exemplo. Ele é um portador do vírus, ele vai transmitir esse vírus. Se ele não soubesse, ele estaria trabalhando normal, fazendo as suas atividades normal e contagiando outras pessoas. Mas o fato de ele ter sido testado e sabedor que é portador do vírus, porém são sintomas, evite que ele contagie outras pessoas. O, o nosso país tem falhado nisso, né? o Estado tem falhado nisso, e, por que não dizer, também os municípios têm falhado nisso, e, nessa falta de testes, para que possa fazer essa testagem em massa na população e trazer esse nível é, é, de, de segurança e diminuir também o contágio. O Ralf, você não acredita que
1: é, esse lockdown, os efeitos dele também em parte, são bem relativos? Porque eu fico imaginando que o governador do Estado, o carro que ele entra que ele sai, os secretários devem ser desinfectados o tempo todo, o próprio gabinete, as secretarias em si. E a gente vê justamente o primeiro escalão do governo todo contaminado. Será que esse lockdown tem funcionado como deveria?
3: Olha, veja é só, Manassés, é preciso aqui a então observar que além do decreto do lockdown, é preciso você ensinar as pessoas que elas precisam ficar em casa. Porque o decreto por si só, sem a fiscalização de vida, é aquilo que a gente comentou, o que acontecer aqui em Santa Cruz. Eu não sei, é, Manassés, se o lockdown está sendo é, é aplicado da maneira correta, da maneira que se deveria é, ser aplicado. Eu até trago uma reflexão aqui para vocês, não sei se também é, é só uma impressão minha no meio desse turbilhão de tantas coisas. Para mim, é da epidemias que eu já vi passar, acho que a primeira, que as classes mais altas da sociedade são primeiro atingidas. Né? E não, não, não foi diferente com o alto escalão do governo federal, não é diferente com o alto escalão é, do, do, do governo de Pernambuco. Infelizmente, nós é, temos que tratar a nossa sociedade como um todo. Não é? De rico a pobre, todos têm que ser tratados como um todo Repito aquilo que falei aqui no programa da terça-feira Fico extremamente desmotivado com a nossa sociedade Quando vejo pessoas comemorando ah, o teste positivo do, do, do governador Paulo Câmara como, é, E o pior, é a motivação que estão comemorando Comemoram um o teste positivo dele, quem está comemorando, obviamente que não são todas as pessoas, é uma parcela, digo, até de passagem pequena da sociedade, é, mas estão comemorando porque o governador Paulo Câmara, com as suas medidas, está tentando fazer com que essas mesmas pessoas, inclusive, não testes positivos para a, para a coronavírus, Manassés.
4: Ralfi e, Ralf e Luciano, sei que vocês já trataram sobre a, essa questão aqui. Vocês não ficam aflitos com esse esse número de infectados aqui nas cidades circunvizinhas? A exemplo dos números de Jataúba que o Manassés trouxe agora, que são praticamente o dobro de Santa Cruz. A gente fica, na verdade, sem entender se de fato é a cidade de Jataúba que tem uma quantidade de testagem maior o que é que acontece por Santa Cruz? A gente fica feliz por Santa Cruz ter um número baixo comparado às cidades circunvizinhas ou a gente fica apreensivo achando que existem mais pessoas infectadas na cidade e que o que acontece é que elas não estão sendo testadas?
1: Falando em Jataúba e falando em lockdown é o próximo assunto que nós teremos, mas antes disso um intervalo rápido, 30 segundos e a gente volta para falar sobre a possibilidade de lockdown tanto em Jataúba como em Brejo da Madre de Deus.
7: Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone WhatsApp 81 37 31 0798. Auto-pronto. Na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E...
1: Bom. Possibilidade de lockdown agora é o assunto desse momento. O promotor de justiça, doutor Antônio Rollenberg planeja a possibilidade de ser feito um bloqueio total, isto é, o lockdown, nos municípios de, Jataúbra, de Jataúba e Brejo da Madre de Deus. Vamos acompanhar a entrevista via Skype que o promotor fez junto ao jornalista e diretor da Avante Comunicação e Mídia, Ney Lima.
6: Muito bem, é, nós vamos falar agora com o promotor de justiça Antônio Hollenberg, ele que realizou uma audiência lá na região de Brejo da Madre de Deus, e aí há um, uma, uma sugestão do Ministério Público de que os municípios se preparem, tanto Brejo quanto Jataúba, para o lockdown. Doutor Antônio, muito boa noite, né? É, nós estamos, estaremos veiculando essa matéria logo mais à noite, Gostaria de saber o porquê dessa preparação e de que forma os municípios podem se preparar para isso.
8: Boa noite, ouvintes. É, boa noite, Alex. Veja só, a gente. A gente está vendo aí que os números estão aumentando e, Caro, Recife. Se, Recife as cidades da região metropolitana, foi decretado o lockdown, do do governo do estado. Então, assim, o que, durante a, a, a que eu realizei hoje de manhã, eu perguntei aos, aos gestores do município, se a hipótese de lockdown estava na, no radar deles, né? E aí eles disseram que, por enquanto, não, porque a, a parte de logística para um lockdown deveria ser melhor planejado. Diante dessa cação deles, né, eu coloquei eles que a, a possibilidade de um lock pode, que o Estado pode decretar, até mesmo eles, né, porque o Supremo permite que a, os municípios possam decretar o locking com é, de a decisão rente. Né. Então eu disse a eles que eles se planejaram. Então eu, eu exigi no, na audiência é que eles encaminhassem num prazo de 10 dias o Planejamento de um eventual lockdown, entendeu? Como seria feito para que as coisas não sejam feitas de uma e haja quaisquer prejuízo?
6: Agora, doutor Antônio, o lockdown ele requer uma estrutura e o município de Brejo, por exemplo, ele tem uma extensa zona rural, são muitas entradas, são muitas saídas, né? É dúvidas, como por exemplo, a, a polícia militar, que é uma polícia do estado. Ela poderia estar a serviço do município no caso de uma, de uma decretação municipal, né? De que forma o município poderia ter essa estrutura, contar com ela para isso?
8: Veja só, é, a polícia não é do estado, né? A polícia paga pelo estado, mas é uma polícia também para ser, para ser utilizada pelo município, né? o estado, o, o município, é, apesar de não ter uma polícia tem a guarda municipal pode dar apoio mas assim dizer que a polícia é do estado é, tecnicamente não é correto porque é, a polícia paga pelo estado não, a polícia é, é paga para proteger todos os municípios né então assim uma eventual decretação de lockdown pelo município é, a Polícia Militar iria, sim, ajudar a medida das possibilidades. Até porque, relatado hoje, é, só no 24º Batalhão tem 15 pessoas atrasadas ou por estarem com Covid ou suspeita, né? Então, assim, existe uma problemática, é por isso que a gente pediu que houvesse um planejamento de como se eles evoluíssem para um lockdown, o que é que eles estavam pensando. Então, eles vão mandar para mim, é um planejamento. Né? Para que eu tenha é, é, esse. Para que o ministério saiba que nada que se for evoluir para isso, que daqui há 20 dias, ou um mês, não sei, ou não venha, mas que pelo menos o município esteja preparado e tenha se planejado. Né? Essa, esse é um complicador, é um complicador e tem que ser colocado né, pra, pelos, pelos gestores do município. Para que a gente possa. Juntos com a Polícia Militar Conversar E, e chegar a um denominador comum Chegar a um consenso Então é o que a dor é Mas a Guarda Municipal pode ajudar pode. Então a gente, a gente Tanto é né, Só para complementar, para afinar Que nos municípios Da região metropolitana do Tancife, A Guarda Municipal está sendo A presença Muito fraca E ela que está fazendo a maior parte efetivo maior no município é Arda.
6: Doutor Antônio, então, neste momento, o senhor já vislumbra a necessidade ou o senhor entende que é necessário apenas essa preparação?
8: Veja só. É o do entendimento que o Procurador-Geral, ele, através do gabinete de crise que o Michel é, montou e eu faço parte, como secretário de tecnologia, eu comungo o entendimento do procurador-geral de que essa decisão, ela é muito mais do executivo, né, porque a gente, lógico, a gente induz, a gente provoca, como eu provoquei hoje, com o administrador público, mas isso é uma decisão do, do município e das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, não. Então, assim, essa necessidade tem que ser trazida à mesa, colocada, coloquei essa possibilidade, a última palavra, por exemplo, se o, 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 os municípios acharem que eles têm condição de receber, suportar a carga de doentes, né, caso a transmissão comece a a a futebol, controle, então, eles podem ao tempo, não decretar ah, o local, mas assim, eu não tenho opinião técnica para dizer se é o momento ou não. Eu só, só induzir a discussão. Eu não, eu não tenho um entendimento formado, como eu disse hoje, pela manhã, e, assim, e eu sigo uma orientação. Eu tenho independência funcional, logicamente, qualquer promotor, mas eu prefiro guiar a, a recomendação do procurador-geral. É o que o procurador-geral Recomende para os mais membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco.
6: O senhor tem atuação nas promotorias de Brejo e de Jataúba, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Ah, e são justamente dois municípios que tiveram explosões de casos. Brejo Sim. mais recentemente, Jataúba já há alguns dias que vem tendo aí essa quantidade grande de casos, considerando o, o tamanho do município. O que é que está acontecendo? O senhor está acompanhando, por exemplo, das medidas sanitárias, é, de conscientização da população, de controle. Como é que está essa questão nesses dois municípios?
8: Veja só, a audiência hoje foi sendo bem honesto por provocação do município de Jataúba. E eu acabei, porque respondo pelas duas cidades, chamando as autoridades das duas cidades. É, o que a gente recebe é que falta a população, a conscientização. Eu até entendo que... É, o ser humano é um, é um animal social, então o isolamento, ele não combina com a gente. Mas, eu, eu acho que está faltando a sensibilidade, porque, veja só, as pessoas estão indo para as barragens tomar banho, como se balnearam, estão andando de mão no... no, no nos barragens... Então assim, eu acho que as pessoas perderam, estão perdendo a noção do perigo, do que essa doença é. Porque acham que essa doença não vai chegar, aí. Porque são jovens. É verdade que a doença chega assintomática na maioria das pessoas. Perdão, que ela chega leve na maioria das pessoas. Assintomática não é minoria. Mas tem gente que morre. Pessoas que estão mais suscetíveis a morrer. São as pessoas que estão é, com alguma morbidade, são os idosos. Então, assim, é, o que eu acho faltando, sinceramente, é uma conscientização da população. Porque é, a Argentina fez, né, fez um lockdown, mas é, Portugal também. Vou dar um exemplo. A Espanha, ali do lado, teve é, quase 30 mil casos 30 mil mortes em pouco mais de um mês Portugal não teve mil ou seja e agora abriram que Portugal começou a abrir as pessoas com receio ainda de sair de casa a cultura as pessoas não, 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 não tem aquela cultura de que o brasileiro parece e a população dessa região espiral né, não tem a cultura de que aquilo ali é prejudicial se ele sair ele vai mesmo que ele não veja ele vai estar transmitindo, ele vai estar dando os outros. Então, eu acho que falta um pouco de, de, de sensibilidade nas pessoas nesse sentido. E até, e até noção, né? Falta de noção mesmo, porque isso não é momento para estar fazendo festa, fazer, andando em bar. Os bares mesmo estão funcionando normalmente. Eu mandei chamar, todos eles chamar virtualmente, vão assinar não Quem desrespeitar... Eu vou mandar a prefeitura que casse o, o alvará daquele, daquele estabelecimento e a polícia feche, prenda todo mundo que tiver lá desrespeitado é, em corrente do artigo 268, por exemplo, fazendo pagar. Agora, pagado.
6: doutor, me desculpe interromper, mas se hum. já há os decretos que proíbem o funcionamento dos bares, tanto do Estado quanto do município, por que a necessidade do ajustamento de conduta ainda não seria o caso de uma operação flagrante da polícia para chegar lá tá e já vendo. fechar esses bares?
8: Exatamente. Tá vendo? Mas eu vou, eu vou, eu vou agora colocar um, uma né, uma variante nessa equação. Eu vou colocar a do do valor monetário, porque o um crime ele é um crime menor pito, potencial ofensivo. É um crime que não cabe, que não dá prisão se ele não tem os antecedentes mas agora eu vou botar um componente monetário na, no descumprimento, entendeu? Para ver que se doendo no bolso, se, vê, se eles conseguem cumprir. O, a nossa recomendação não é que feche, ele não tem o um atendimento presencial nesse momento. Veja, quanto mais respeitar esse tipo de determinação, mais vai se prolongar esse período... Ficar a metade fazendo e outra metade não, vai se prejudicar todo mundo. Então é isso que as pessoas têm que ter a, a, a noção. Se você deixar seu bar hoje, desrespeitar os dedos e o outro fechar, o que acontecer? Você vai continuar propagando e contribuindo para a propagação da doença e, e esse período vai, vai se estender. E, você e aí vai ter...
6: o, o lockdown ele vai ter um efeito é, econômico pior, não é? Então acaba complicando a própria situação daquele estabelecimento depois, Exatamente.
8: né? Exatamente, porque assim, a gente não precisaria de determinação do, do poder público ficar em casa se as pessoas respeitassem, simplesmente e se conscientizassem que eles precisam ficar em casa, como no começo da pandemia. Mas depois as pessoas vão ver, ah, tá morrendo 3, 4 por dia só. Ou a gente já comiu por dia. A gente já foi o segundo no mundo em mortes, em 24 horas. E ontem morreu 808 pessoas. Então, vai chegar, vamos esperar ficar como os Estados Unidos chegaram a 1.500 pessoas morrendo num dia? Enfim, a gente, tem, a gente tem que fazer essa parte, né? A população tem que fazer ela também. E vocês da imprensa são muito importantes nisso inconscientes pessoas, é, é, vocês acham que é legal estar preso dentro de casa, eu estou se, me sentindo péssimo, mas eu tenho que fazer, minha parte.
6: Ok, doutor Antônio Rollenberg, promotor de justiça em Brejo, Jataúba, muito obrigado pela sua participação e quantas vezes forem necessárias, nós teremos esse contato, né? estaremos estreitando esse contato para que a população tenha consciência do que está acontecendo e do que precisa ser feito.
8: Meu amigo, eu que agradeço e parabéns à imprensa pelo papel marcante e quero dizer que sou defensor da imprensa e nenhuma, nenhum tipo de, de ato atente contra a liberdade de imprensa é pelo Ministério Público bem visto. Podem ter ciência que a gente não vê com bons olhos. Muito
6: obrigado. Muito bem, conversamos então com o promotor Antônio Hollenberg, promotor de Justiça em Breves da Madre de Deus e em Jataúba, com atuação nas duas promotorias. Você continua então com o programa Independente, hoje na apresentação de Manassé Simões.
1: A Secretária de Saúde de São Bento do Una está com coronavírus. Nosso parceiro Genecido blog Jardim do Agreste nos repassou agora a informação de que a Secretária de Saúde da cidade de São Bento do Una Testou positivo para a Covid-19. A secretária Aline Cordeiro está bem e não apresenta sintomas da doença. O exame foi realizado e saiu o resultado hoje. A secretária segue em isolamento domiciliar. A cidade de São Bento do Una tem 76 casos confirmados e 5 óbitos. Atenção agora para os números de Toritama. Sobe para de 16 para 21. O número de casos positivos do Covid-19 Naquela cidade, o número de pessoas recuperadas são 3. Ainda bem que não aconteceu ainda nenhum óbito em Toritama. Agora atenção para os números do Brasil. O Brasil tem novo recorde de mortes por coronavírus notificadas em 24 horas. 24 horas são 1.188 óbitos de ontem para hoje. E o total de mortes na nossa nação já é de 20.047 mortes. Casos confirmados passam de 310 mil. Vamos agora chamar o um intervalo. Depois disso, temos uma pauta sobre Taquaritinga do Norte.
7: Em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo, através dos nossos canais de atendimento online, em Santa Cruz do Capibaribe, pelos fones 3731-2966 e 3731-2048, em Caruaru, através do 9 99... 96-3447-27 JCL Casa e Construção. E o prefeito
1: de Taquaretinga do Norte, Ivanildo Lero, assinou um decreto municipal que regulamenta a proibição de acesso de praças públicas, pontos turísticos e atividades que implicam em aglomerações de pessoas no âmbito do município. Segundo o decreto, fica vedado o acesso de quaisquer pessoas ou a prática de quaisquer atividades nos pontos turísticos, públicos e privados, como praças, mirantes, rampas, dentre outros, incluindo visitações, no âmbito do município de Itaquaritinga do Norte. Isso a partir de hoje. Fica também proibida a prática de quaisquer atividades, tais como trilhas, passeios ciclísticos, dentre outros, que impliquem aglomerações de pessoas. Ainda de acordo com o decreto, o descumprimento incidirá na aplicação de penalidades do artigo 268 do Código Penal, que diz que infringir determinação do poder público implicará em pena de detenção de um mês a um ano e multa. Segundo o parágrafo único do artigo 268, a pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Está aí, é, 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 digamos assim, é uma adaptação de,
2: de lockdown, parcialmente, né? é uma adaptação ao contexto. É, nós comentávamos aqui outro dia, Manassas, que desde aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ele interpretou, interpretando a Constituição, é, dizia que cabia aos estados, aos municípios e à União decidir sobre essas medidas de saúde, porque eles têm competência comum é necessário que medidas como essas que o prefeito de Itaquaritinga adotou, elas sejam, é, de fato, aplaudidas. Porque nós percebemos, logo no início dessa, dessa pandemia, que alguns prefeitos adotavam as medidas apenas de acordo com o que era decidido pelo governo do Estado. Mas cada município, ele tem a sua especificidade. Nós assistimos agora há pouco, por exemplo, o promotor, em reunião com os prefeitos, as autoridades de Jataube do Brejo, também já vendo medidas diferentes para ser adotado, inclusive com um possível lockdown. E isso é importante, é importante que cada administrador possa estar observando as especificidades do seu município e adotando as medidas que são necessárias. Então, essa, essa medida que o prefeito Lero adota Itaquaritinga, ela está dentro desse contexto de observar a, as questões particulares do seu município.
3: Deixa me só é, é, fazer uma pontuação é, é, nessa fala do Luciano. Eu acho que a gente tem tido muitas medidas, pouca eficácia, e aí não é o caso de né? Estou falando, eu debati aqui, é, é, num dos intervalos com, com o Manassés, a respeito das próprias medidas tomadas em Recife e região metropolitana. Como elas não têm surtido o efeito necessário ou desejado por falta de fiscalização, e por falta de eficácia propriamente dita. Por que digo eficácia? Nós temos uma lei vigente em Santa Cruz que é, proíbe as pessoas de circularem nos espaços públicos tenórios é, sem máscaras. Se a pessoa circular, qual é a, a, a penalidade que a pessoa irá sofrer? Irá acontecer o quê? A penalidade a, a, será qual?
2: Não. viu né, a lei né, nem Ralf, previu a, a, a lei multa.
3: a lei fala em multa mas não diz nem quanto é a multa então não adianta só fazer a lei não adianta só fazer o decreto é preciso tenório se observar é se existe eficácia naquilo que está se fazendo decreto por decreto a gente tá, já percebeu que as pessoas não e as pessoas entre aspas parte das pessoas não vão respeitar decreto do poder executivo né, seja ele no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, é preciso que as medidas que são tomadas, principalmente, as medidas que têm um cunho, que pode ter é, é, repercussão judicial, tenham mais eficácia. A lei de Santa Cruz, é, que foi aprovada em Santa Cruz, é a prova cabal da falta de eficácia é, para, é, para com, com essas situações. Basta você dar uma volta na rua e perceber que várias pessoas descumprem a lei ou seja, andam sem as máscaras de proteção e elas, a lei não, não, não diz nem o que pode acontecer, nem a multa que pode acontecer ou a sanção que pode acontecer com essas pessoas. Senório, nesse caso, será que aquele, aquele estilo educacional que foi aplicado em algumas
1: cidades, pra, que tem praias, do carro de som passando, até porque o carro de som foi algo muito utilizado nas cidades do interior, será que esse tipo de alerta educacional... Não funcionaria antes, digamos assim, para o decreto ser propriamente colocado em prática? Tem um processo educativo?
4: Mano isso, com toda sinceridade, eu acredito que pode atenuar um pouco, mas não resolve. O grande problema, na verdade, é a educação mesmo do povo. É, a gente... Até porque, Tenório, só para corroborar... Não é por falta da informação, Ralf. Só
3: para corroborar, aqui em Santa Cruz acontece, o, o, o carro de som passa e o nosso artista... É, Pitombinha, de é, uma maneira espetacular, vestido de moto em cima de um carro de som, as pessoas, eu tenho uns grupos de WhatsApp tenório, na, pa, na Paraíba, sabe, eu mando para lá, o pessoal curto demais, o, a maneira que o Pitombinha tenta fa, é, educacionar
4: essas pessoas nesse sentido, e mesmo assim não está servindo, Tenório. Então, Manassés, é, é, eu, eu acredito que é importante, precisa ter campanhas educacionais, sim mas eu não vejo como suficiente para resolver o problema. As pessoas muitas vezes deixam de cumprir determinada lei, decreto, recomendação, não é pela falta do conhecimento. As pessoas fumam independentemente de saber que faz mal, apesar de que se trata de um vício. Mas existem muitas normas cotidianas que são burladas e não é pela falta do conhecimento. Enfim, é um problema de educação mesmo. O comportamento das pessoas está tendo um, um impacto muito grande no contexto da, da, da pandemia. O que acontece em Taquaritinga do Norte não é novidade. Na verdade, não existem novidades quando se fala de ações de combate à Covid-19. É tudo muito, muito, muito igual. É obrigatoriedade de máscara, é restrição, é, é não aglomeração. É tudo muito igual, até porque não se tem, de fato... É, vacina algo mais mais eficaz então as medidas elas elas se repetem né, de cidade para cidade de estado para estado sendo que é importante essa decisão que o Luciano se referiu lá do Supremo uma vez que a gente não pode imaginar um lockdown numa cidade com baixo índice então o país é, um, é, é o, o Brasil é um país de dimensões continentais né? então as medidas precisam sim ser tomadas por governadores por prefeitos de acordo com cada realidade e repito é, 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 muito, é muito igual todas as ações que variam do lockdown à solicitação de relaxamento, né, de acordo com a incidência em cada região. Então é sempre obrigatoriedade de máscara, proibição de, de espaço público. A gente não vê de fato algo, até porque não se tem uma, uma, uma ação que possa de fato diminuir essa incidência. O que diminuiria de fato seria a população ter a educação, de cumprir tudo o que foi decretado, sugerido e recomendado, sem a necessidade que o Ralf se, se se coloca aí, de forma muito plausível, Ralf. É, se coloca o decreto, a recomendação, a população não cumpre. E aí, fica por isso mesmo?
1: Bom, nós vamos para um intervalo rapidinho, apenas 30 segundos, e depois vamos voltar com uma entrevista importantíssima
9: que aconteceu hoje à tarde, com o nosso Ney Lima. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas, nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp, se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829 e está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: O assunto agora é a falta de prestação de atendimento. O comunicador Ney Lima conversou hoje à tarde por telefone com Nayana Iris. Ela relatou que sua mãe, Maria da Penha, de 59 anos, está com sintomas do novo coronavírus há mais de uma semana e que não consegue realizar o exame pela saúde pública em Santa Cruz do Capibaribe. Outras duas pessoas na mesma residência também estão apresentando os sintomas. Vamos acompanhar a entrevista.
6: A nossa redação recebeu uma informação de que aqui em Santa Cruz, pessoas com sintomas da Covid-19 não estavam sendo atendidas adequadamente pela rede pública de saúde. E nós estamos agora checando isso. Eu vou conversar agora, fazer um contato via telefone com Nayara Iris. Ela acompanha a situação da mãe dela, que tem os sintomas da doença. Nayara, muito boa noite. O que é que está acontecendo exatamente? Quais são os sintomas que sua mãe está sentindo? E como é que ela está sendo atendida? Como é que está sendo feito o contato com ela?
5: Boa noite, Ney. Boa noite a todos. É, o que se passa é o seguinte. No sábado, nós levamos é, minha mãe ao pronto atendimento da Unimed, onde foram solicitados alguns, alguns exames, que foram um exame de raio-x e um exame de sangue. Na segunda-feira, nós fizemos, realizamos esses exames e voltamos ao Unimed para apresentar os exames. Chegando lá, o médico pediu que encaminhasse ela para o aqui de Santa Cruz. Isso eu fiz. Chegando na UPA a médica atendeu ela, preencheu a ficha e disse, é, de acordo com o laudo do médico, que ela tinha fortes indícios de estar realmente contaminada com a Covid. É, preencheu todo um cadastro de sintomas, do, do tempo que ela já, tava, já tinha desenvolvido os sintomas e tal, e disse que ela voltasse para casa, que o pessoal da Secretaria é, da Secretaria de Saúde entraria em contato com ela para realizar o teste rápido. É, chegando em casa, ela tinha que é, continuar a medicação que ela já estava tomando. Então, ela tinha esquecido de pedir a receita. Foi quando ela entrou em contato com o um agente de saúde do posto, da gente e explicou a situação e fez a solicitação de uma receita, à médica do posto de saúde. Aí ele, ele de pronto, é, falou com a médica, ela mandou algumas recomendações de isolamento, questões domiciliares para se isolar e tal, e quando foi hoje, à tarde, é, essa, esse, o nosso agente de saúde ligou para ela e pediu que ela guardasse na linha que uma pessoa ia falar com ela. Essa pessoa falou com ela, é, falou que ela ficasse isolada, falou algumas, algumas questões de prevenção, como a gente tem criança em casa, ela explicou, é, reforçou tudo que já tinha lido na UPA, que, que o, o período que já estava é, com os sintomas, e essa pessoa não foi muito agradável com ela, disse que ela ficasse em casa, com um tom já um pouco alterado, disse que ela ficasse em casa, que ela estava sendo monitorada, e caso ela saísse, ela, é, eles iam saber que ela tinha saído. E eu também fiquei sabendo que os testes é, são realizados é, pelo posto de saúde. E se o posto de saúde tem a ciência que ela tem fortes indícios, a estar contaminada, e é o posto de saúde que se prontifica a fazer o teste, porque ninguém se prontificou, então, porque a secretaria... De
6: o teste ele não foi feito ainda, né? Isso desde sábado que vocês estão não, tentando. Não, não foi
5: feito ainda. É, a, a médica da UPA pediu para ela voltar para casa e continuar com, os, com o tratamento médico que ela já tinha. Os, os remédios que o médico da Unimed tinha passado. Continuar o tratamento.
6: Na área, qual é a condição clínica da sua mãe? Como é que ela está sentindo exatamente?
5: Olha, né, de início, como já fazem que 12 dias que ela já está com os sintomas, já está um pouco mais leve mas ela sentiu Dona é, garganta, ela sentiu febre, ela tem uma tosse persistente ainda, é, apesar do, do, do longo período de, de, de tempo, ela ainda tem uma tosse persistente, ela apresenta, devido ela ter ficado, ela já, já tem é, 59 anos, completa 60 agora em setembro, é, ela é hipertensa, aí ela já ficou um pouco debilitada, já sente uma, uma, um cansaço, uma fraqueza, porque essa esse, esse período, ela já conseguiu se alimentar direito.
6: Ela tem sentido então, dificuldade em respiração, Nara? Não, ela
5: não sentiu dificuldade de respiração. Ela fica um pouco cansada quando quando tosse muito. Mas dificuldade de respirar mesmo, ela não chegou a ter.
6: Certo. Isso foi relatado ao médico, essa questão desse cansaço, que ela está sentindo que ela tem problema de, de hipertensão?
5: Foi sim, foi relatado, foi feito exames também, foi feito o raio-x do pulmão dela, foi feito exame de sangue, foi feito todo, foi seguido todo um protocolo. Da forma que o médico solicitou, nós fizemos de pronto. E também foi notificado, no, no caso, eu adoeci também, minha irmã que, que está com a gente aqui também adoeceu, no caso, nós não fomos notificadas como caso suspeito, ela foi, mas o posto de saúde... Para o posto de salto foi notificado que nós também adoecemos. Não tivemos é, é, assim, sintomas mais fortes, foi um, foi um pouco mais brando. Mas todas todas três que, que residem na mesma casa, não tem nem como a gente se isolar, porque nós temos crianças e não temos com quem deixar nossas crianças também. Ou seja, é toda uma situação bem complicada. Além dessa exposição que é inevitável, porque só, só temos nós para cuidar de nós mesmas, a questão das crianças e, a, e essa dúvida se é ou não é realmente a doença, que pesa bastante principalmente no psicológico da gente, a gente não sabe se é, a gente está evitando é, todo tipo de contato com as pessoas, mas é uma situação bem, bem desagradável mesmo, a dúvida se é ou se não é. O descaso que ninguém procura saber, ninguém nos, nos procura para fazer um teste, já que é um teste rápido, não sei por que
6: tanta burocracia se é um teste rápido. Nayara, o teste rápido, você gostaria que fosse feito pelo menos na sua mãe, não é isso? Pelo a, menos o dela. Além da sua mãe e da sua irmã, no caso de vocês três, as crianças que residem com vocês são quantas? E elas estão sentindo também algum sintoma ou não?
5: Olha, nem né, minha irmã ela, ela sentiu também e eu também senti, entendeu? É, no caso, somos, somos quatro adultos e quatro crianças.
6: Certo. Então, três entendeu? pessoas dentro da residência estão com os sintomas, não é isso?
5: Isso. Nós tivemos os sintomas. O dela foi, foi mais, mais intenso, foi mais forte. Certo. No entanto, é, foi pedido exames, foi pedido... Teve toda uma cautela maior, entendeu?
6: E você tem sentido um agravamento da condição dela no, nesses últimos dias, não é isso?
5: A gente sentiu, né? principalmente no final de semana, ela estava bastante debilitada, agora como não teve a interrupção do tratamento e por já fazer um, um, um tempo maior que ela já, já sentiu sintomas, está ficando mais brando entendeu? Já tá com o quê? 12 ou 13 dias que ela já está doente, agora está ficando mais brando Entendeu os Entendi. sintomas dela Como se ela já tivesse se recuperando
6: No caso E por último, quais são as justificativas Que tem sido dadas a vocês para que esse exame Ainda não tenha sido feito Não
5: tem nenhuma justificativa A única A única, a única palavra que a gente tem É que quando cheguei com ela Na UPA, que ela foi atendida Que ela voltasse para casa Que a Secretaria de Saúde Entra em contato para fazer o teste rápido. Não entrou. O posto de saúde tem ciência que ela está com esse, com esse forte indício, que ela tem exames. Ninguém falou em nada de teste. Só esse rapaz que falou com ela, com esse tom que igual eu já, já citei, que ela ficasse em casa, que ela estava sendo monitorada, que se ela saísse, eles, fossem, eles iam saber. Como ela nem consegue nem sair de casa.
6: Ok, Nayara, nós Bem vamos fácil, nós fácil. buscar informações também junto à secretaria, tá certo? E vamos passar a acompanhar também esse caso a partir de agora, tá certo? Muito obrigado Pronto. pela participação. Pronto, é... Deixa eu só apresentar uma
5: coisa, por favor. Sim. Era bom que a, a prefeitura, de modo geral, esclarecesse à população quem realmente é. Tem que, que executar esse teste. Se é uma secretaria de saúde, se é o um posto de saúde, se é o UPA, se é hospital. Aqui a gente deve se dirigir, entendeu? Sei que tem que ser levada a UPA para ser feita a notificação. Certo. A UPA e tem o hospital de campanha que são as referências aqui. Mas quem, quem é a pessoa, a, o órgão responsável por fazer? É a UPA, é o posto de saúde, é o hospital de campanha, é a secretaria de saúde e a gente tem que esperar como é isso. Era bom que eles esclarecessem a quem compete fazer esse teste, porque do mesmo jeito que minha mãe está passando por essa, por essa dificuldade, eu imagino que devem ter várias pessoas também que devem estar tá aguardando isso, e sem saber o que fazer.
6: Tá certo então, Nayara, nós vamos em busca então dessas informações, tá ok?
5: Tá ok, obrigada, agradeço, boa
6: noite a todos. Muito bem, nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde e entender também como é que está o acompanhamento desse caso, já que está sendo reclamado de que, pelo menos há cerca de uma semana, não foi feito um exame em uma pessoa que, com muita evidência, apresenta os sintomas, os sintomas da Covid-19. Em
1: resposta aos questionamentos apresentados nessa entrevista, a assessoria da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe afirmou que está coletando informações sobre o acompanhamento da paciente descrita na reportagem e disse que amanhã, sexta-feira, estará enviando uma equipe até a residência. Professor Tenório.
4: Situação grave, muito séria e preocupante. Muito preocupante a situação que a gente toma conhecimento. Situação esta que pode, de repente, ser a justificativa para... O caso de, de, de um número baixo de infectados em Santa Cruz. Quando eu falo número baixo, eu falo em comparação às cidades circunvizinhas, né A gente tem acompanhado diariamente esses números. E aí. É preciso saber de fato como é que está a quantidade de testes, se é só para quem está acima de 60 anos, se não é possível abrir exceções, a, a, a entrevista traz aí informação de um bom tempo com a apresentação de sintomas. Então são todos os requisitos necessários para que se haja uma, uma testagem. E aí a gente já deixa de lado até os casos assintomáticos, que sabemos que são muitos. Então, se a cidade de Santa Cruz não começar a testar as pessoas que estão apresentando sintomas, então nós nunca, de fato, teremos um número mais próximo da realidade dessas notificações, que são muito importantes, tanto para que a população tenha esse, esse impacto e o choque, e, e tente cumprir a sua parte, com para ações mais, mais severas que devam ser tomadas. Então, é algo muito preocupante, precisa de fato ser acompanhado por toda a imprensa. E aí é preciso que a gente depois saiba o resultado dessa visita da Secretaria de Saúde nessa residência. É, independentemente da idade, se a pessoa está apresentando os sintomas, se já está há dias nessa situação... No caso de, de, de comprovada a, a, a infecção, está colocando em risco também a saúde do restante da família e das pessoas com as quais tem uma convivência. Então, é muito sério, o caso é muito preocupante, meus amigos Luciano e Ralf Lagos.
1: Luciano, sinal claro de
2: subnotificação no município? Mano eu acho que isso, isso pode revelar, sim, esse caso de... as possíveis subnotificações, né? O fato é que... A... O que foi relatado aqui... Por isso
3: que eu me zanco ele. com ele. vez em quando eu me zanco com ele. ele é meu amigo, eu gosto dele, eu me zanco com ele. A possível subnotificação...
2: Mas, mas porque eu, eu, eu tenho a... a eu estou agindo ainda com a, a cautela de, de, de dizer a possível... Eu, eu entendo, mas veja, eu estou agindo ainda com a cautela de dizer a possível é, notificação, Ralf, para que a gente dê a oportunidade, de que o município dê uma resposta ainda mais contundente. Mas você Porque não. não adianta, veja, Tenório. Mas me permita, eu vou, não, a partir eu vou do chegar, momento... Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar na, na, minha, na minha crítica que eu quero fazer, não, não mas, adianta. Mas para
4: você, você fechar esse pensamento, a partir do momento que não existe teste suficiente... Para a cidade. Não já é a comprovação de subnotificação?
2: Mas veja, nós podemos estar além de, uma, de, de subnotificação, Pode, nós podemos configurar, chegar a configurar isso como uma atitude irresponsável mesmo. Porque a partir do momento em que nós temos uma pessoa que relata que é está há mais de sete dias, procura a unidade de saúde, ela não consegue ser testada, então nós podemos ter uma situação além de subnotificação, porque a subnotificação é quando você não consegue fazer a notificação de todas as pessoas. Mas me parece que nós temos um caso aí, pelo menos o que foi relatado, e a minha crítica aí não é simplesmente a a prefeitura, os agentes irem na casa dessa mulher, porque quantas pessoas poderão estar neste momento, nesta mesma situação? sentindo sintomas -se, e como você bem colocou aí, Tenor, que é algo grave, né? Eu comentava até ainda há pouco isso em relação ao o, o secretário de Defesa Social. Nós podemos ter pessoas que estão, neste momento, dentro de casa, que receberam uma orientação para simplesmente ficar em casa contaminando outras pessoas e essas pessoas contaminando outras pessoas ainda, sem terem a noção de que estão com a doença, podendo vir até gravidade é, nessa doença, vir para uma situação mais grave e essa falta de teste, ela é imprescindível, então é preciso, urgente que a prefeitura invista em testes, não adianta, eu acredito, né, não, sou, não sou especialista é, no caso de saúde, mas o que nós estamos acompanhando, não adianta apenas comprar testes simplesmente para as pessoas acima de 60 anos. É preciso testar a sociedade, é preciso que as pessoas que cheguem com esse sintoma, possam ser testados para que elas possam proteger a si e também proteger as pessoas, os seus familiares, os seus vizinhos. É Senhora, absurdo esse tipo de situação. Dê licença rapidinho,
1: apenas agradecer a você que esteve conosco pelas rádios. Nesse momento vai encerrar o programa pelas rádios para o horário da Voz do Brasil. Mas nós continuaremos aqui na live, você pode entrar no Facebook, no Youtube e nos acompanhar. O programa independente continua durante mais alguns minutos tratando desse caso... Seríssimo em nossa cidade Vou Continuar
3: Luciano Só Luciano, antes de você continuar mandar um abraço aqui para uma turma que está isolada Lá no sítio é, De seu Zé de Jorge Mas que está todos os dias assistindo a gente Viu, Manassés, da na, na sala Ney disse que fica orgulhoso quando vê as pessoas, as fotos das pessoas assistindo na sala. Então, um abraço para seu Zé de Jorge, para dona Lúcia e a dona Margarida, que é mãe do nosso amigo Bilu. E um abraço também para meu amigo Kaique. Eu queria mandar um abraço para seu Zé de Jorge e dizer que quando passar essa pandemia, eu vou aí no seu sítio comer uma galinha e conhecer o senhor pessoalmente, já que sou amigo de todos os seus filhos, mas ainda não conheço o
4: senhor pessoalmente. Então, Ney não tem orgulho de mim, porque eu acompanho na garagem e no quarto. É, vou né? tem vou que tentar. Ser na sala. Vou tentar acompanhar na um sala. Um abraço, Zé de Jorge.
2: Então, é, é, Ralph e Tenório Manassés, quando eu digo a suposta notificação é para dar a, a oportunidade de que a gente tenha uma resposta mais clara é, da prefeitura, porque é uma situação que ela é séria, né? Ela pode colocar o nosso município numa situação de muita gravidade. Então, para que a gente, é, pelo menos da minha parte, eu não, não seja incisivo em fazer uma, uma afirmação ainda desse tipo de, de situação, porque eu acho que ela iria, além de subnotificação, seria um ato irresponsável. Eu chamo dessa suposta subnotificação para oportunizar uma resposta mais contundente por parte do, por parte do município.
4: Ralf, me permita, antes, antes de, de sua colocação, só trazer a discussão outra situação. Quando o, o boletim ele sai, ele traz também um número relacionado ao monitoramento, ao acompanhamento, não é isso? Nas residências. Isso. E pelo que a gente acompanhou aí no depoimento, não é só estar em monitoramento, é, é a qualidade do monitoramento, é como é feito esse monitoramento. Pelo que a gente acompanhou na entrevista pelo menos deu para entender que esse monitoramento não tem sido satisfatório para a, a família em, em questão. Então é preciso não só haver o monitoramento, mas é preciso entender de fato como é que é dado essa assistência domiciliar nesse monitoramento.
3: E aí, é, é, Tenório, eu acho que todo mundo aqui reconhece a, as limitações que o poder público tem, principalmente num momento como esse. Ora, é, nós, né, nós temos em momentos é, de normalidade, que sa em momentos de extremismo, é, como esse que nós estamos vivendo. Né? Nós sabemos das limitações que o município tem. Agora, é apenas uma abordagem para trazer à luz ou trazer à baila a questão que a gente vem tocando aqui, tanto eu como o Luciano, contra, como o Manassés, em um dado momento, é de que é preciso que se tenha um, um, um choque de realidade e a nossa crença é que, há ah, realmente, em Santa Cruz... Um, vários casos de subnotificações e nós, nós, nós não temos apenas 23 pessoas infectadas, até porque eh, meu querido Manassés, para encerrar minha parte ah, me parece e que 23 casos dá às pessoas um, um sentimento de um certo alívio de que ainda não fomos atingidos em cheio e isso pode ser uma falsa impressão que pode acabar em morte, por isso que a gente está aqui insistindo e batendo tanto nessa tecla.
1: O assunto agora é a polêmica sobre os lavatórios no município de Santa Cruz do Capibaribe. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe adquiriu conjuntos de lavatórios para serem posicionados em pontos estratégicos da cidade, para permitir a higienização da população. Porém, o valor pago por eles são questionados por opositores, o pré-candidato Fernando Aragão afirmou em suas redes sociais que realizou um orçamento com a mesma empresa que a Prefeitura adquiriu esses itens e que o valor no orçamento feito pelo pré-candidato Fernando Aragão seria de R$ reais por unidade, enquanto a Prefeitura estaria pagando R$ reais, questionando também o motivo do mesmo produto ter preços diferentes. De acordo com o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, o valor total dos lavatórios seria de R$ 50 mil. Reais. Porém, não há informações no diário oficial sobre a quantidade de lavatórios que chegaria a esse montante a ser pago. Em recente boletim divulgado pela Prefeitura, consta que a quantidade de lavatórios adquiridos foram de 20, o que daria o custo de R$ 2.500 por lavatório. O termo de ratificação assinado pela Secretaria de saúde do município, foi publicado no Diário Oficial no último dia 15. A equipe do blog de Nelim entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, pedindo um esclarecimento sobre o ocorrido. Porém, até o momento da publicação desta matéria, não obtivemos retorno. Nós vamos chamar um intervalo aqui de 30 segundos e depois vamos voltar com esse assunto, porque foi tema hoje em programas de rádio, foi tema hoje nos grupos de redes sociais, então isso é importante.
9: Já imaginou comprar a tão sonhada Honda Zero km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 81991451240 99145 1240 e realize o sonho de ter a sua moto Zero km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número aí. 99145 1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Ronda. E aí, Ralph?
1: como é que se pode comparar o mesmo produto com preços tão distintos? Quem aí está falando a verdade? Quem está contando alguma coisa para enganar a população?
3: Olha, veja só, é, Manassés, esse é um tema que, como você disse, dominou toda a cidade durante todo o dia. Eu vou falar primeiro dos desdobramentos que isso pode acontecer em questões políticas. Depois eu dou minha opinião, como nunca me furtei dela dá dá-la em momento nenhum. É um, 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 um tema de fácil assimilação, né? de fácil assimilação. É, as pessoas, é, na sua gigante maioria, compraram pias e torneiras já e sabem os valores de pias e torneiras. né? O valor realmente ele choca as pessoas, porque é bem sabido que uma pia, principalmente daquela qualidade que está exposta, não é R$ 2.500,00 junto com uma torneira e uma plataforma é, de, de, é, é, com, com o nome, da a logomarca da Prefeitura Municipal. Eu acho que todos os programas que eu ouvi, e principalmente o programa hoje, pela manhã da Pola FM, tratou a coisa com muita seriedade. Inclusive o Fernando Aragão também tratou-la quando ele não colocou isso como uma denúncia. No momento nenhum ele usou a palavra denúncia. Mas é só como uma coisa que chama a atenção e realmente vocês vão de convir comigo, que pula os olhos das pessoas. Não tem legalidade no processo, não tem denúncia de legalidade no processo... Mas, é, como eu gosto muito de história, me permita, é, professor Romanek Stephens, avocar a história. Quando César disse, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Não é? Então, é, é um valor que não é o valor que se espera que num momento como esse sejam gastos em, nessas questões. A coisa pegou ainda mais fogo quando, depois dos programas, de, de alguns programas que tem programa pra caramba de política, é, tem o dia todo, isso, se você quiser ouvir. É, é, depois do programa político, um dos empresários da nossa cidade é, colocou em uma rede social, chamada é, é, Grupo do Blog do Ney Lima, que tinha... O, program... o, o, o produto, o mesmo produto A R$ 1.500 Foi esse o valor, se não foi me corrijam R$ é, um,
2: um, é, 1.500 ali... é, Se fosse no prazo R$ 1.200 a vista, a vista. O valor que ele... Exatamente,
3: então entre R$ 1.200 e R$ 1.500 E R$ 1.500 Isso é uma coisa que vai gerar muito burburinho Vai gerar muita dor de cabeça Para o, 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 o Governo é, Municipal De Santa Cruz Apesar de que, apesar de que Quem comprou foi a secretária de saúde, a Poliane, que ela, a pasta dela, eles têm autonomia financeira, mas, por óbvio, respinga, não, não só diria que respinga, Luciana, eu diria que bate totalmente de frente com o prefeito Edson Vieira. Ele é um representante político de toda a prefeitura e não poderia ser diferente. A cobrança é toda em cima dele, apesar de que quem comprou foi a Poliane, secretária é, de, de Saúde em Santa Cruz do Capari.
2: É, Sérgio, de fato, hoje é, foi debatido em todos os programas, eu tive a oportunidade de participar hoje, inclusive, com o amigo Tenório e no programa da Rádio Poli, e esse, esse tema também, ele foi debatido pela manhã, nós ouvimos, inclusive, as justificativas é, do prefeito, fato é que durante todo o dia começaram a aparecer uma série de orçamentos acerca de, de materiais semelhantes a esse que foi é, divulgado. E aí nós tivemos valores como esse, que o falou do um empresário aqui da cidade, que variou aí de 1.500 a 1.200, a valores que chegaram, por exemplo, apresentados é, aqui na cidade por um grupo, é, de pias de 330 reais que foram produzidas pela própria cidade, né? inclusive essa foi uma, uma sugestão até que o Tenório é, levantou hoje pela manhã se não havia a possibilidade de que equipes da prefeitura pudessem fazer esse tipo de, de equipamento para que as pessoas pudessem higienizar as suas mãos. Eu não tenho dúvidas, embora como bem disse o Ralph, o pré-candidato Fernando não apresentou como denúncia, mas levantou um questionamento, eu não tenho dúvidas que a partir desse questionamento é, deverá haver alguns desdobramentos nesse sentido, até porque é, as pessoas, elas se interessaram pelo assunto e começaram a buscar orçamentos em tudo que é fornecedor. É, o importante... só, só me permita,
3: me permita, Luciano, não, rapidinho, que aí, é, é a partir dessa minha pontuação, e pode até calhar com, com o seu, o acrescentar no seu comentário no Itenório também, é que, tanto, da me, na mesma medida que me chama a atenção a, o valor... Da, do material, que não era só a pia, mas de todo o material de higienização, me chama a atenção a ausência da fala dos vereadores de oposição em Santa Cruz do Caparibe. Eu não sei se por não querer dar, alguns, por não quererem dar conotação a Fernando Aragão, foi ele que trouxe a balha o assunto, ou qual o outro motivo que poderia é, estar fazendo com que vereadores que têm no seu histórico o embate forte contra o prefeito, que tem no seu histórico o, o, as denúncias, que muitas vezes diz cambo para o denunciismo. é bom que se pontue também, é, num momento como esse estão totalmente calados, viu? É, é, estão sem se pontuar e sem se colocar em momento algum, Luciano.
2: Verdade. Então, veja, é, o fato de ter, Ralph, isso provocado é, durante o dia, Talvez até pelo momento da, da, dessa pandemia, as pessoas em casa e começaram a buscar orçamento e tudo que é fornecedor dessas pias e apareceu de todos os preços. Né? Isso deve levar a, uma, a, a um desdobramento do, do ponto de vista, é, junto aí ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. É, porém, o que eu observo, Manassés, é o seguinte... Luciano, é... só abrindo um parênteses aí, não quer, da
1: contabilidade já também esteve na, na gestão pública não há, num momento como esse, uma equipe dentro da secretaria para fazer, porque isso é uma coisa tão básica, fazer um levantamento de preços. Muito embora a gente esteja num momento de pandemia, deve ter alguns decretos sobre a questão de emergência e da urgência da, da, para a contratação de alguns produtos, a compra, mas não tem um levantamento, uma coisa tão básica, até no mercado livre eu acho que é possível. Você vê no Google, sei lá, qualquer coisa você vê
2: preços. Não tem, é... Luciano. Deve ser feito dessa forma, Mano Inclusive, eu até abordei hoje pela manhã e escrevi um pequeno é, texto no blog do Ney Lima que diz que é, é, a lei que trata das medidas de prevenção, ela flexibilizou a compra né? e com isso, como são medidas urgentes, dispensa a licitação. Mas não dispensa que a prefeitura, nesse contexto, e por isso que eu estou fazendo essa abordagem de que várias pessoas fizeram pesquisa de preço, a prefeitura facilite essa é, consulta do que foi comprado por parte do cidadão. Porque a gente percebe que houve uma atenção muito grande de, de várias pessoas, não só, e Ralf pontuou, não foram de pessoas que são adversárias do prefeito do ponto de vista de quem exerce o mandato dos vereadores de opos, oposição. Mas houve realmente a busca por vários cidadãos da cidade, buscando, pesquisando, quanto seriam essas pias. Então, quanto mais se trata a coisa com transparência, e quando você cita, Manassés, essa questão da, 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 de como deve ser tratado isso, e se a lei diz que deve ser facilitado o acesso à informação para o cidadão também você tem a possibilidade de diminuir esses ruídos e diminuir as suspeitas. Né? Eu até questionei hoje, por exemplo, o portal da transparência, que deve trazer as informações de imediato no que diz respeito à Covid, eles estavam desatualizados, o que faz com que o cidadão vá em busca da informação, vá em busca de é, é, saber se realmente aquele valor ele foi o valor correto. Até porque, como eu disse no texto, o que é invisível nessa guerra é o vírus, não é os gastos públicos que devem ser invisíveis. Tenório, é, o Flávio
1: Pontes, eu vi ela essa semana dizendo que avaliava bem a gestão tanto do Paulo Câmara como do Edson Vieira em relação à condução é, da, do governo no meio dessa pandemia. Isso vem manchar ou desgastar um pouco o Edson Vieira no comando da Covid no, em, em, em Santa Cruz?
4: É, Manaces, eu não acho que existe um impacto político, conforme o Ralph trouxe, pelo entendimento da assimilação popular, isso é, é notório, mas eu não, não acredito que venha a, a manchar o, o bom trabalho desempenhado pelo Edson até então na condução do trabalho do combate ao coronavírus. Só que isso aí é um trabalho que é constante, é diário, né? então essa avaliação ela pode mudar de um dia para o outro. Então o Fernando Aragão, ele vem. Ao longo das semanas, trazendo uma série de, de cobranças, na verdade, com relação ao emprego do erário público. Este foi o primeiro voltado especificamente para a saúde e o combate ao coronavírus. Foi o primeiro caso. Então, na discussão de hoje, foi, foi descoberto e foi trazido à baila quais situações. Primeiro, a desatualização do portal da transparência no que diz respeito aos gastos com a pandemia. Segundo, a fragilidade da não ativação ou não atuação do Conselho de Saúde. Então, se em meio a uma pandemia nós temos um portal da transparência desatualizado em descumprimento à, à lei, não é isso, Luciano? Que pede o imediato é, fornecimento da informação. Se nós temos um conselho de saúde que não está acompanhando tudo isso, então nós teremos uma gestão fragilizada. Então, isso sim pode desgastar e fragilizar. Foi a primeira, a primeira cobrança, de fato, com relação a gastos no, no combate à coronavírus. E aí se esses instrumentos não estão, o portal e o conselho, se eles não estão ativos, é natural que as pessoas busquem diário oficial, busquem outros portais e outras formas de, de informação. Agora, para resumir tudo isso, é, a assimilação popular ela é, é fácil. É, virou, virou motivo de crítica, de cobrança, de piada, então houve todo tipo de discussão hoje. E aí muitos orçamentos foram procurados, pesquisados, mostrados, Luciano, conforme você disse, mas nenhum com valor superior que foi adquirido por Santa Cruz de Capo Baribe, e nem igual. Muito pelo contrário. De, só... de 300 a 700, a 970, a 1.200, a 1.500, a 1.600, que foi um orçamento da própria empresa, nós tivemos acesso. Agora, um igual ou superior não apareceu. Só para concluir bem rapidinho, Ralf, tá. é, sintetizando tudo isso, se trata de um gasto num, num equipamento que poderia-se de fato fazer uma pesquisa mais minuciosa, porque apesar de ser importante, essencial, não é tão urgente. E o objetivo é higienizar as mãos da população em espaços públicos. É possível adquirir um lavatório com preço mais baixo? É possível sim. A justificativa fornecida pela empresa apresentada pelo prefeito hoje pela manhã no programa Rádio Debate da Paula FM foi que o orçamento apresentado pelo Fernando Aragão de R$ 1.600 da mesma empresa seria com especificações diferentes. Ou seja, é possível, o resultado seria igual. Então, é só mensurar se de fato é necessário investir tanto dinheiro em um equipamento para a higienização das mãos, quando se é possível adquirir algo semelhante que terá o mesmo resultado, há pessoas que acreditam que foi, que foi um exagero, que não se deveria ter investido tanto em algo simples, e há pessoas que têm defendido, que acham que esse equipamento é bacana, é legal, é bonito, tem dimensões diferenciadas e que isso justificaria o valor de R$ 2.500. É, é,
3: eu queria pontuar em cima disso primeiro, Tenório, para depois eu, eu, eu fazer uma outra colocação. A prefeitura poderia ter adquirido um material bem mais em conta, com inclusive profissionais que já trabalham na prefeitura, que eu tenho certeza é que têm habilidade para montar uma pia e uma torneira. É isso que se quer.
2: O que se quer não é isso? Foi minha sugestão. É? É, a cidade a de a Soledade, do... na Paraíba, Ralf, fez assim... E está divulgado, inclusive, no, no portal da Prefeitura. É. E, segundo ela, o custo ficou aproximado de 300 reais. E eles dizem que, lá no portal da Prefeitura de Soledade que se refere a 30% do que seria o custo da aquisição. Deixa
3: eu fazer mais duas pontuações. Primeiro, a empresa, a nota da empresa. Eu acho que a empresa é, de Campina Grande não conhece a imprensa de Santa Cruz do Capo Baribe, Porque se é aquele TO é, que tem emitido na nota, tem o intuito de intimidar a imprensa, perderam o, o, o tempo. Perderam o tempo. Não conhece a imprensa de Santa Cruz. Se conhecesse... É, não falo por mim, falo pelos meus colegas de todas as emissoras de rádio, de blogs em Santa Cruz, de plataformas digitais, se vocês conhecessem a imprensa, vocês não colocariam uma frase como aquela, certo? A imprensa vai tratar, é o erário público, aqui não tem ninguém bobo, aqui todo mundo sabe o que está fazendo e está fazendo com respeito que sempre foi dado a todos, certo? Depois, tem uma coisa que eu preciso pontuar para eu ser... Tentar ser justo por inteiro... Não é difícil a gente ser justo por inteiro... Mas a Lava Jato... Ela fez um grande... Fez alguns bens ao Brasil... E fez mal também... certo? Um dos maus que a Lava Jato fez ao Brasil... Foi a tentativa de demonizar a classe política... Tem muita gente dizendo... Que alguém levou vantagem nessa história... E não propriamente pode ter sido isso que aconteceu... Até a própria pessoa que trouxe à luz a história... Hora nenhuma colocou isso... Pode ter, sido, pode ter sido apenas um descuido de procurar o mais barato, e não o que muita gente fica insinuando em redes sociais. Fere os princípios de administração pública? Sim sem se ter zelo ao dinheiro público. Ralf, né? sub,
4: subentende-se que em tempo de escassez de recursos, que é tão dito pelos Com governantes, certeza. o ideal Com seria como nós fazemos em nossa casa, a pesquisa, buscar o produto mais barato. Deixa o, que, eu só... o que vai gerar todo o desgaste e a crítica é porque se você for na cidade vizinha de Brejo, de Toritama, você vai encontrar lavatórios que foram adquiridos, possivelmente, por um preço mais baixo. E eu não vou nem na cidade, Tenório. Eu vou tratar a prefeitura como se ela fosse a nossa casa.
3: Tenório, você comprou uma casa nova, agora bonita, mudou agora há três meses atrás para a sua casa. Se eu vou na sua casa, num momento como esse, ou você, vou citar você que eu não estou andando na casa de ninguém, mas você quebra a pia da sua casa, num momento como esse, de escassez de recursos, na sua casa, você vai comprar uma pia cara ou você vai tentar alguma coisa em conta. Do mesmo jeito é um recurso público. E até o prefeito falou que, vai ter, que, que tenta sempre colocar o melhor e mais bonito para a ah, população. Me de permita, e me é permita bacana. quando
2: você fala, inclusive, dessa questão que do melhor e é mais bonito porque está ligada à questão da qualidade. De vontade. E uh, uh, eu vi hoje numa, numa imagem que o Bilu, inclusive, postou já de uma dessas pias, e aí a gente não aprova, é evidente, o, o vandalismo, né? Isso. Mas uma dessas pias já com a, com a torneira quebrada, ou seja, das 20 já tem uma que ela está inutilizada. Exatamente. Né? Pelo menos naquele momento que foi postada a foto já estava inutilizada. O assunto, talvez, o,
3: talvez a pessoa que quebrou seja uma dessas pessoas que fica cobrando muito. É preciso a gente cobrar do poder público, mas é preciso a gente fazer a nossa parte. Eu tenho sempre tocado nesse ponto aqui, Manassar Simões.
1: O assunto é sério, necessita ser analisado, mas o nosso tempo é curto. Já são 20 horas e 21 minutos e nós estamos encerrando essa edição do programa Independente. Agradecimento ao Ralph, ao Luciano, que tiveram paciência comigo, somos companheiros aqui, porque, na verdade, quem dirige é o Ney Lima e eu recebi hoje a de minha parte, eu aprovei. Não sei, Ralph se você... A
3: sua desenvoltura foi muito boa, Manassés, você está de
4: parabéns. Viu? Vocês parabéns. são generosos,
1: e agradeço também ao Tenório, professor Tenório.
4: Estudamos juntos.
1: Algumas mil, décadas atrás. Em
4: 1998.
1: Isso. Era o melhor aluno de português da sala. É uma caligrafia. Especial.
4: Velhos tempos, né, Manassés? Velhos tempos. Belos Mas, dias. Manassés. Como diria Roberto, né, velhos tempos, belos dias. Eu, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que sou ouvinte assíduo do programa e aprovo, o seu desempenho foi excepcional, é, nasceu para isso, como se diz. Então, agradeço a oportunidade ao Ney, à direção da Avante a todos e espero poder participar outros dias desse programa tão bacana, desse bate-papo aqui entre amigos, entre profissionais Eu excelentes.
3: Eu queria que só antes da gente terminar, se o Igor pudesse pegar aquela câmera Ligo... Para você mostrar como a desenvoltura do Manassés deixou o Ney literalmente no chão, no chão, vai, vai, não, vai, não, vai ter que terminar com essa imagem, por favor, por favor, vai ter que terminar com essa imagem,
5: literalmente no chão. É isso, é isso.
3: abraço, até mais, é só. Eu
2: quero, Eu quero... morrer amigo de Ralph.
1: Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Ney Lima Pela confiança, a paciência de todos vocês Da equipe, o Elinaldo Todo mundo aqui, obrigado, obrigado por você que nos assistiu Que nos ouviu Quero também mandar aqui um abraço para minha mãe Para meu pai, que estão confinados Meu pai está lá na Paraíba, um beijão para o senhor Obrigado, eu sei que o senhor torce muito por mim Minha mãe, a senhora fica Em pé, sentada o tempo todo Quando o programa está acontecendo, eu agradeço muito O amor e o carinho de vocês e a torcida Por esse momento em que eu estaria aqui no lugar do Ney Lima. Mas amanhã volta o proprietário dessa cadeira, que é o, o professor desse lugar. Um forte abraço a todos, um forte abraço a todos, e até amanhã, se Deus quiser.
0: Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento, via motos, acelerando com você Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço do Calçado Mercadão, o supermercado da cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar